0: 106.9 FM Empezamos ya en Vivir en Positivo el espacio que dedicamos cada semana pues, a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Yo les recomiendo, les invito a que se queden con nosotros en los próximos minutos porque vamos a hablar del amor, de las relaciones de pareja. Sobre todo vamos a intentar eh, discernir entre lo que es el amor y lo que puede ser el enamoramiento, qué papel eh, bueno, pues juega el noviazgo en cualquier re relación entre dos personas y sobre todo vamos a intentar dar alguna que otra clave, que seguro que las hay, ¿eh? para mantener una relación viva ...pese al paso de los años. Bueno, lo vamos a hacer como siempre... ...pues escuchando a Paloma Carrasco... ...nuestra psicóloga de, de cabecera... ...que ya está aquí con nosotras... ...sentada en el estudio. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes Laura, buenas tardes a todos.
0: Entramos en materia ya, pero antes... Eh, ...te presento para los oyentes... ...Paloma Carrasco es psicóloga licenciada... ...por la Complutense de Madrid... ...y experta en terapia familiar sistémica... ...ella cuenta con una amplia experiencia profesional... ...compagina su labor en consulta... ...con la divulgación y con la formación de la psicología... Es conferenciante y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Para pedir consulta con Paloma, pueden hacerlo a través de dos vías. Pueden llamar. al teléfono del hospital el 954-93 76 76 o o bien, una forma mucho más rápida y directa es entrar en la página web de Paloma, palomacarrasco.com. Miren ustedes qué fácil ¿eh? quedarse con la copla, palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar un formulario de contacto, rellena el nombre, apellido... El asunto, el correo electrónico y Paloma les llega al correo y les responde pues diligentemente. Bueno, Paloma, entramos en materia, hay mucho que hablar porque mmm, tenemos que mmm, indagar y profundizar mucho en el concepto del amor. Que aquí en el programa hemos hablado alguna vez eh, de esto del amor, un amor... Un, mucho más eh, genérico, mucho más global, ¿eh? que, que tú siempre nos dices que, que debe regir ¿no? nuestro día a día el amor a nuestro trabajo, el amor hacia la familia, el amor hacia los, hacia la, los compañeros, el amor también hacia una persona ¿no? con la que decidimos compartir nuestra vida. Hoy nos vamos a centrar en esa faceta, ¿no? Vamos a hablar... Y
1: hacia uno mismo.
0: Y hacia uno mismo, es verdad. De, se eso maría, sí, de eso se sí que hablamos,
1: cada ha vez que hablamos de psicología positiva y de ser feliz y de la autoestima y de... Estamos hablando de amarse a uno mismo.
0: Porque si no nos amamos a uno mismo, complicado ¿no? que nos amen los demás, ¿no? Y sobre todo, complicado
1: amar bien a los demás. Uh -huh. Porque no sabremos bien cómo, cómo es tratar bien a nadie, ¿no? Si no sabemos tratarnos bien a nosotros, aceptarnos como somos, eh, abrazar los defectos, una cosa es que los peleemos y otra cosa es que no los aceptemos, ¿no? Eh, pues es muy difícil que luego pasemos por alto
0: eh, los fallos del, del otro, ¿no? Uh -huh. Mira, qué interesante esto que dice Paloma. ¿Cómo comienza una relación?
1: Bueno, lo normal, desde luego, es con ese enamoramiento, ¿no? Yo creo que mmm, sería bonito, bueno, explicar eso, que vamos a intentar centrarnos sobre todo en el principio, ¿no? Porque, bueno, porque el amor, el amor da para mucho, ¿no? Eh, mmm, el principio tiene que ver casi con el, con el principio casi de todo, ¿no? El principio de ese Big bang que nos dicen, ¿no? De, de esa chispa que crea el mundo, ¿no? O, de, o incluso hace poco vi un vídeo de, de la concepción humana, ¿no? Un vídeo muy chulo que empieza en un momento en el que dicen que algunos, ¿no? A nivel microscópico, se puede detectar ciertas chispas, algo como que en el momento que el óvulo es fecundado se produce una especie de, de chispa eléctrica, ¿no? Eso, están empezando a hablar de eso y supongo que se estudiará mucho más, ¿no? Bueno, parece que el amor también comienza con cierta chispa, ¿verdad? Además, una chispa que no tenemos ni idea de por qué se ha originado, ¿no? O sea, tú no puedes eh, controlar eh, o no puedes decidir eh, a priori de quién te enamoras, es algo que de pronto surge. Incluso a veces, de hecho, surge en alguien que ya, que ya apreciabas, ¿no? que, era, que era parte de tu vida, una, bueno, una amistad previa. ¿no? Pero muchas veces, ¿eh? pues eso de, la, de Cupido ¿no? y de la flecha, que está tan representado ¿no? con ese flechazo, porque de pronto ves a alguien y no sabes qué ha pasado, pero algo de ti ha cambiado. Y de pronto mmm, te importa más y te gusta más... Y piensas más en esa persona y quieres estar con esa persona y ni siquiera sabes bien por qué, no lo sabes explicar. ¿Por qué no lo sabemos explicar? Pues porque no hay un conocimiento de la otra persona todavía, normalmente. Entonces, por eso es verdad que el enamoramiento no es amor. O sea, son cosas distintas. Lo que pasa es que para mí sí que es muy importante y es parte del amor. Porque no podríamos tener una relación, sobre todo una relación de pareja, ¿no? Por supuesto, estamos hablando hoy de un amor de, de dos. No hablamos del amor en general. Ese amor de dos. Eh, pues para que sea un amor romántico eh, y tiene que tenga su componente sensual y tenga su componente sexual y tenga pues tiene que estar basado también en un atractivo, tiene que, o sea, no, no puede ser solo quererte mucho, porque querer mucho podemos querer mucho a nuestra amiga, a nuestro hermano y a nuestros padres, ¿no? O a nuestros hijos, ¿no? Es un querer distinto y ese querer distinto, fíjate qué bonito, en realidad ya lo predispone el enamoramiento. Sin esa chispa, sin ese enamoramiento, no te sabría poner ojitos, ¿no? O sea, mm. no, me sale otra cosa, pero no esa, o ese que se me dice el pelo porque de pronto me ha rozado, ¿no? Y dice, ¡ay! ¡Ay! ¿no? Ya, ¿Qué sí. ha pasado? ¿no?
0: ¿El, ¿El enamoramiento es irracional? A ver, ese
1: primer punto es irracional en el sentido de que es, como te he dicho, no controlable. Y de hecho no sabes bien eh, porque ha pasado es verdad que con los años pues vamos mm, ir, vamos como definiendo muchas veces prototipos ¿no? de, de lo que a mí me gusta ¿no? y sabemos que generalmente pues a mí me atraen eh, los chicos rubios de ojos azules no es una tontería porque de hecho de pronto llega uno moreno y tú dices qué ha pasado me gusta ¿no? eh, pero a veces vamos trabajando en esos prototipos ¿no? y, y bueno porque para gustos los colores ya claramente puede haber un tipo de de físico, ¿no? Iba a decir de belleza, porque en realidad es belleza. Lo que pasa es que no, no es una belleza de estándares, por eso a mí me puede gustar un chico. Y hace poco, te reí, me voy a reír, yo vine lo personal, ¿no? Hace poco encontré una caja de mi adolescencia y con mi hija empecé a enseñarle y había ahí de todo, ¿no? Y entonces, pues claro, tu niña te dice, pero. Y dice, ¿este chico te gustaba a ti? ¿Pero por qué te gustaba a este chico? Y te dice, pues chica, bueno, yo qué sé, pues porque sí. <risa> Algo tendría. Claro, mi hija. No, pues a ella no le gusta. Bueno, pues es que no te tiene que gustar a ti, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son muy subjetivas, ¿no? Eh, porque te dice, pero si no es guapo, pero me gusta. O no es, no sé qué, pero me gusta, ¿no? Entonces, es verdad que es irracional ese punto en el que uno nota que siente una atracción por otra persona, ¿vale? Ahí entra en juego un componente muy fisiológico y no y cerebral sí. y... Y bueno, tiene que ver incluso ¿no? con, esa, con esa atracción entre la, en, en una especie que tiene que haber para la procreación. ¿no? Hay, una, hay una parte un poco animalito en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estamos tan bien hechos que en el enamoramiento empezamos a hacer cosas muy bonitas que sí van encaminadas a quererse. Y es esa mirada nueva que empleamos, desarrollamos sobre una persona. Entonces, lo bonito del amor, de hecho, cuando uno siente o vas va notando que esas mariposas pueden ser algo más, ¿no? Cuando tú notas que esa persona te mira como antes nadie te ha mirado. O sea, eso es precioso, esa experiencia es una experiencia de amor. Es que tú tú ves en mí cosas que, que ni siquiera yo veo, o, o que nadie había visto antes, ¿no? O, o yo veo en ti y te veo, eh, te veo proyectado, o sea, te veo en cuanto, en cuanto a lo que eres, a lo que podría ser, a tu futuro, ¿no? Hay una canción por ahí, no sé si es de Camilo, que, que dice una frase... Eh, me gusta cuando en tus planes de futuro veo que hablas de mí, ¿no? Claro, eso te, eso te emociona, ¿no? Porque esa persona, pues eso te está alargando en el tiempo, ¿no? Y además te está transformando. Es una mirada, fíjate, ¿no? El amor es una mirada que transforma. Eh, porque, de hecho, lo propio del amor es querer para la otra persona lo mejor. Incluso quererlo por encima de ti. Es decir, piensas más en el otro que en ti mismo, ¿no? Entonces empieza esa capacidad de, de entregarse o de donación... Que es indispensable para que sea amor, si no sería otra cosa. O sea, podemos. ¿Dónde está la parte negativa ¿no? en ese enamoramiento? En que solamente quiera eso. Si solamente quiero eso, eh, solo quiero ese ronroneo constante, en el momento en el que me acostumbro, que es normal a veces acostumbrarse a otra persona, eh, pues de pronto creo que he perdido algo, ¿no? he perdido la chispa. ¿no? Mm. Eh, hombre, eh, si solamente busco el estar bien contigo probablemente nunca voy a llegar a quererte. Pues porque el amor también tiene, para que sea amor de verdad, tiene que también tener una parte en la que estoy contigo también cuando las cosas van regulares, ¿no? O cuando te veo pasarlo mal. O sobre todo, cuando veo tus defectos. En la consulta, yo que hago terapia de pareja, eh, veo mucho, muchas veces, como una de las dos personas o las dos, eh, cuando llegan los defectos, eh, claro, los defectos de alguien a priori no te gustan, quiero decir, los rechazamos porque suelen ser malos y no nos llamarían defectos, ¿no? O sea, si a mí no me gusta algo que tú haces, pero que es una manía tuya, pero no es mala, entonces, bueno, no es, no es un defecto. Pero las personas todas somos regulares y todas tenemos defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, eh, vamos a suponer que, en este caso lo demás es real, pero bueno, grito cuando me pongo nerviosa y está mal. Eso es un rollo para mí y para los demás. Claro, si tú estás conmigo y en el momento que yo grito, tú dices, no, no lo puedo soportar. Bueno, pues muy bien, eso, eso es para eso es verdad que están los noviacos, para la para, para medida que nos conocemos más, ir sabiendo si somos capaces de seguir queriéndonos, ¿no? Entonces tú puedes, por tu, eh, pues porque por, por cierta incapacidad de amarme a mí, decir, mira, por culpa de esto yo no puedo seguir queriéndote, porque hace que no te quiera ¿vale? Pero cuando tú ya me quieres, si de pronto resulta que ese defecto mío a ti te hace... Eh, o sea, lo que, has, lo que estás haciendo, me voy a la terapia de pareja, es constantemente decirme que quieres que yo cambie y que no sea así y que eso no lo puedo seguir haciendo uh -huh. y eso es un constante discurso de ti hacia mí pues pasa como con los niños cuando yo hablo, alguna vez he hablado de educación y los padres por lo que sea hemos caído en la trampa de estar viendo una cosa del niño que no hace bien y corregir, corregir, regañar corregir, regañar y de pronto ese es el foco de atención claro, el niño que está sintiendo mi padre, a mi padre no le gusto o sea, mi padre no, no se está más que fijando en esto y encima yo esto noto que no lo puedo evitar porque es una cosa muy sí. mía y constantemente, mi padre me está rechazando en eso, pues puedo dudar de que me quieran. Pues igual pasa en la pareja. O sea, los defectos del otro, cuando estamos bien, eh, nos pasan más desapercibidos, los perdonamos antes. Cuando estamos mal, es cuando de pronto el defecto pues es como si lo viera con lupa y, y es que no lo soporto, ¿no? Mm. Y se produce en mí una especie de, pues, de, de desajuste. Por tanto, el defecto en sí no es en lo que se carga la relación. El paso de los años, efectivamente, no es lo que se carga una relación. Lo que se carga la relación es que yo deje de mirarte a ti más en lo bueno que en lo malo, por ejemplo, ¿no? O sea, ese enamoramiento al principio, te dicen, es que el amor eh, eh, es ciego, ¿no? Porque es verdad que en el enamoramiento al principio eh, obviamos, como que pasamos por alto de los defectos porque solo vemos lo bueno, ¿no? Claro, eso efectivamente dura poco, porque los defectos, y de hecho hay que verlos, ...y de hecho antes de tener una relación... ...y antes de una convivencia... ...y antes de todo porque es que la gente... Eh, ...esto voy a ser un poco despectiva porque lo uso... ...es un término que no sé, me sirve para usarlo sobre todo en las charlas... ...o sea la gente empieza a jugar a las casitas... ...antes de saber si el de al lado... ...es con quien quiero yo pasar la vida ¿no? ...entonces claro, ahí los defectos... empiezan a comerse la relación... ...porque todavía no ha habido una relación de amor entre los dos... ...entonces yo tengo que... ...capacitarme también para quererte... ...por eso entre otras cosas tengo que saber por ejemplo... ...cuáles son mis defectos ¿no? ...esto que hablábamos antes... De quererse uno mismo también. Entonces, ni el enamoramiento puede ser solo eso, la relación, y mucho menos el amor no solo es enamoramiento, pero el enamoramiento es importante, muy importante. Es importante trabajarlo en el sentido de que siga habiendo, con el paso del tiempo, cierto eh, punto en el que sintamos que, que seguimos viéndonos como dos enamorados, ¿no? Y luego, lo más importante para mí, el enamoramiento nos descubre en un potencial a la hora de querer a otra persona que es maravilloso y que muchas veces desconocíamos y que no se nos pone por delante hasta que de pronto alguien nos despierta ¿no?
0: como sujetos capaces de amar. Quiero preguntarte eh, cómo se pasa o, o cuándo podemos decir que esto no es enamoramiento y que esto es amor. Pues
1: ahí, o sea, cuando, cuando realmente ya estamos descubriendo cosas que no nos gustan tanto como creíamos, pues porque a lo mejor no... Pues eso, porque son objetivamente regulares, pues porque no son como las mías, pues porque a mí me gusta más otra cosa y esta tú no la tienes, ¿no? Cuando, somos, cuando por fin tomamos conciencia de que el que tenemos delante es imperfecto, pero aún así lo seguimos eligiendo y prefiriendo. O sea, cuando, cuando ya me importan mucho más por, por quién eres en completo que lo que tienes y no tienes, por ejemplo. ¿Cómo debemos cuidar el amor, Paloma? Bueno, pues fíjate, es mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque los dos, los enamorados, saben cuidar el amor. Ahí vuelvo al noviazgo y a ese principio en el que en el que la persona eh, hasta le gustan cosas que antes no le gustaban. O sea, yo qué sé, pues estoy con un chico y lo que más le gusta en el mundo son las películas de Rambo y, o de acción, pero así, en plan exageradito. Y a mí no me gustan nada. Bueno, la primera vez que vea que convence, pues voy pues, por darle el gusto, ¿no? De venga, voy yo, me, pues voy. Pero a veces es precioso cuando vemos que alguien empieza, o sea, empieza a disfrutar de cosas que antes no disfrutaba porque el otro las disfruta, ¿no? Mm. Por supuesto uno no tiene, ya hablaremos ¿no? en otro programa, de la parte mala, ¿no? Uno no tiene que anularse o dejar de ser quien es por muy enamorado que esté de otra persona. Pero sí que es verdad que empezamos a abrir muchas puertas de cosas que, no, que ni siquiera sabíamos, ¿no? Y entonces de pronto, eh, pues yo estoy en, en el noviazgo y estoy pensando en un regalo y estoy pensando en el regalo que te va a gustar a ti no es el que me gusta a mí. O estoy pensando en qué podemos hacer el fin de semana y empiezo a pensar en eh, eh, qué sería bonito ¿no? y qué, qué estás esperando tú. Entonces, el otro, digamos, se sitúa como un horizonte nuevo, pero que incluso, insisto, eh, ocupa una importancia por encima de mí. ¿no? Entonces, eso ya eso, eso surge solo. O sea, es un enamorado, lo hace solo. ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? A donde tú quieras. ¿Qué comemos? Lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero te lo dice con la cara de, de que lo dice de verdad, ¿no? Eh, o sea, a ver, por supuesto eso no puede ser el alimento de una relación porque los dos tienen que saber lo que quiere el otro, ¿no? Pero hay una parte muy bonita que de pronto se capacita. Luego es verdad que hay que aprender a amar, porque no todo el mundo sabe. Y no todo el mundo ha aprendido, y no todo el mundo se le ha enseñado, no todo el mundo ha visto amor de verdad cerca. Y entonces todo eso también se tiene que trabajar. Pero, ¿cómo cuido el amor? Pues mmm, pensando en ti más que en mí, dejando de ser egoísta, eh, siendo recíproco, porque claro, es muy fácil que yo esté pendiente de ti si tú estás pendiente de mí, y entonces no pesa, ¿no? Yo <ríe> suelo contar un chiste cuando doy charlas de amor, que, vamos, bueno, un chiste, una especie de chiste que me invento, como siempre yo, pero que dice, claro, eh, una parejita, ¿no? Que se quiere mucho, súper enamorada, o sea, para pues nos queremos casar, ¿no? Fenomenal. Claro, ella piensa... Puede caer en la trampa de pensar por pura, no sé, inocencia o, o insensatez. Que eso que tiene es lo que siempre va a tener, ¿no? Porque siempre vamos a hacer esto, porque va a acompañar siempre ¿no? a probar mi ropa al, al probador de Zara, cosa que le gusta bastante poco en general a los chicos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a tener. Y como esto es lo que voy a tener, por eso quiero pasarme la vida contigo, ¿no? Claro, o se lleva una especie de, de mal rato cuando ve que él mmm, empieza a importarle menos algunos detallitos, ¿no? Y él hace justo lo contrario. O sea, qué bien que me voy a casar y a partir de que me case, ya no tengo que estar todo el día estrujándome, ¿no? Para pa pa que gustarle. Entonces, él dice, qué bien, ya, ya me he casado, o sea, ¿qué más quiere? Y la otra dice, pero si me he casado, ¿para qué sigas cuidándome? Entonces, eh, cuidar el amor es cuidar al otro. Eso es el cuidar el amor. Es seguir cuidando a la otra persona, incluso cuando no te apetece tanto, ¿no? <risa>
0: Bueno, vamos a continuar hablando de este tema en el siguiente programa, el próximo miércoles, porque la verdad es que de esto hay mucha tela que cortar. Me quedo con una frase tuya que has dicho durante el programa, Paloma, la de el amor es una mirada que transforma.
1: Fíjate Qué filosófico, qué pero filosófico. es verdad. Sí. Bueno. ¿Y que hace bien? Porque no me hablo qué? del bien que hace el amor. Mm. Si no hace bien, no es amor
0: todo apuntado, ¿eh? anotado. Esos son los deberes para e para esta semana y el próximo miércoles más segunda parte de todo lo que tiene que ver con el amor, el concepto de ese enamoramiento que hoy hemos intentado más o menos descifrar y explicar detenidamente. La semana que viene seguimos abordando todo esto. Ya vamos a intentar meternos en, en vereda y afrontar y bueno, analizar también eh, la cara mala, ¿no? Los fallitos, las caritas. Paloma Carrasco, muchísimas gracias. Gracias y a cuidarse uno a otro. Bueno, antes de terminar. Para eh, terminar, les recuerdo que si quieren pedir consulta con Paloma, pues lo pueden hacer directamente acudiendo a su página web eh, www.palomacarrasco.com Yo siempre lo digo, que si cuando nos duele un pie pues eh, vamos al médico, cuando nos duele el alma, cuando estamos tristes, cuando sentimos que la cosa no va bien, que algo no funciona bien en nuestro interior, pues hay que acudir a terapia a un psicólogo. Con ella lo pueden hacer. Palomacarrasco.com escuchamos música es imposible no mover la cabeza o las piernas, y es que la música nos mueve y nos recarga de energía. Lo mismo pasa con el nuevo Renault Capturite Híbrido, que se recarga en movimiento mientras conduces. Empresa colaboradora del Centenario del Automobile Barcelona.